0: Du lytter til Stemmer fra Sachsenhausen En podcast fra Hvite Busser.
1: Så dette var altså en, en, en ting som jeg har bort med. Dette tror vi alle bærer med oss Denne Denne veldig Brutale Konfrontasjonen med Det å være Den privilegierte På bekostning Av andre for det var det det var jeg.
0: De norske fangene i Sachsenhausen var privilegierte, fordi de var nordmenn. Og det har plaget Berndt-Henrik Lund sedan den dagen han ble hentet ut av de hvite bussene. Jeg heter Karine Næs Frafjord, og jeg intervjuet Berndt første gang i 1998, da han var 74 år gammel. Senere var vi flere ganger sammen på reiser til konsentrasjonsleirene. Berndt er den siste norske stemmen fra Saksenhausen. Berndt Lund vokste opp i en engasjert familie, som hjalp flyktninger i den vanskelige mellomkrigstiden. Han ble selv med i motstandsarbeidet, og leverte ut illegale aviser om natten, men ble tatt og arrestert. Berndt ble sendt til Oslo Kretsfengsel, og videre til fangeleieren Grini i Oslo.
1: Og det var jo også en... Den opplevelsen, og fra en tilværelse som en relativt uh, uh, sorgløs 17-åring, og så plutselig sitte på en eneselle, det, det var vel egentlig det største sjokket jeg opplevde. Det må jeg si, for forskjellen mellom å være fri og å være fange, det er egentlig en, en ganske drastisk forskjell, å være fra røvdseler. Den friheten her har, den kan nesten ikke forestille seg hva frihetsberøvelse betyr, og særlig i en slik alder, synes jeg det gjorde
0: Bernt satt på Grini i tre år, men den 6. mars 1944 var det også hans tur til å bli rupt opp på transport til Tyskland og Sachsenhausen.
1: Jeg husker da vi satt på toget fra Stettin og inn til Oranenburg, i Sachsenhausen lå da ligger da sang vi vi, vi satt en avspeid del av togret med tysk fangretter på alle sider og sang vi og vi disse tyske troppene som var våre valgposter de trodde jo vi var gjerne visste vi ikke hvor vi skulle det var jo helt utrolig at folk kunne sitte og synge på vei til en konsentrasjonsleir. Det var jo ikke fordi vi var blå ut, men det var fordi det var en form for å holde humøret oppe i denne situasjonen.
0: Det første møtet med konsentrasjonsleiren ble brutalt.
1: Og vi blev jo barbert, og det å bli barbert på hodet er en ting, men liksom å bli barbert og alle tenkelige og utenkelige steder på kroppen. Og dette var jo av hygieniske grunner, for man måtte jo i vei ta den aller største forsiktighet når det gjaldt personlig hygiene, og retselen for smitte var jo hele tiden veldig sterkt Vi var jo stuet sammen 25 000 fanger i dette lille området, og vi bodde jo... 200 stykker på ett rom så det var klart at, at det skulle ingenting til før hvis det var noen en eller annen smitte eller lus eller annet utgjør at det da straks spredte seg og det var jo det man hele tiden forsøkte å unngå den aller største form for renslighet det var ikke så lett for alle og for å få gjennomført det det var kanskje som var helt vant til det heller det var jo alle mulige folk i den leiren men uh, det, det, det sjokker liksom, den nedverdigelsen å bli barbert uh, og, og liksom, alt som var ens personlighet som var knyttet til disse yttre tingene og hvor det betyr ganske mye for, det betyder i hvert fall mye for meg det var en sånn personlig nedverdigelse som gikk veldig inn på meg husker jeg så kom vi da uh, inn på denne mottakingsbrokken blokka, som det heter, vi kalte det for blokk, det er et tysk ord for en sånn brakke, og der skulle vi da bo sammen med alle de nyankomne fanger som har kommet de siste dagene, de bodde der som sagt i 14 dager til å begynne med, og fikk da opplæring gjennom drill i hvordan mannene tyske kommandoord var å forstå, og hvordan man skulle marsjere riktig, og hvordan man skulle ta luen av og på. Sånt var jo veldig
0: var jo så ung, så han hade ikke noe yrke. Alle fangene i Saksenhausen måtte jobbe for den tyske krigsindustrien, og Berndt ble sent til en liten utekommando hvor han ble satt til å bygge brakker.
1: Så jeg ble da bygningsarbeider og Klosset som jeg var i, så ble, var det en virksomhet med, med, som kostet nok så mye blod før, <laughs> før jeg begynte å lære meg til å hantere hammer og slegge og sånt, for vi, vi bygde da brakke, vi fikk tilkjørt lemmer og sånt, og perler som vi slo ned i sandjorda der, og, og det, det var i grunn av et greit arbeid. Og dette var etter hvert vår, og det var en deilig årstid, så vi hadde hatt fra, fra naturens tid et relativt godt sted å være hvis ikke forholdene i denne lille fangleiren var veldig kummelige. Vi fikk også tilsendt forsyninger fra hovedleiren en gang i uka med lastebil, og vi fikk også matpakke, de også som hadde pakktillatelse, vi fikk da de matpakkene som kom til oss til hovedleiren, de ble da ut og sendt over til oss. Så det fungerte altså. Men eh, det var ikke noe leger, det var ikke noe syke, sykebrakk eller noe sånt, det var en som kalte seg saniteter, og det vi si at han eh, da tok temperaturen på folk hvis på så at de hade feber, og hvis de hadde høy feber, så kunde de da få fri å bli liggende inne på brakka den dagen, og han pass på dem. Min nærmeste venn som jeg hadde med denne gruppa, han var en kar som det hadde med i en klubb vi hadde i Oslo. Og... Han døde der ute, og det var noe som selvfølgelig gjorde veldig stert inntrykk. Vi var, i, var i et over elden med, eller noe sånt. Og, og det å se hvordan et ungt menneske ikke fikk medisinsk hjelp, og han, han var ikke død da han så, så, så transportert inn til hodleieren, men han var helt i koma, så var helt helt tydelig at han hade fått en eller annen form for jerninnebetennelse eller noe, for da er hjernen det hadde slått seg på.
0: Dødsfallet gjorde ett voldsomt intryck på Berndt. Han forsøkte genom ett nettverk av gode venner å komme tilbake til hovedleiren. De hjalp ham med å få en tannlegetime i Sachsenhausen og ordne papirer slik at han kunde bli der. Dette viste hvordan nettverket fungerte og hvordan gode kontakter kunne hjelpe en fange til en bedre hverdag.
1: For meg betydde det enormt mye, fordi jeg var jo eh, da full av hvite begjær. Jeg var veldig opptatt av å treffe mennesker og utnytte de månedene som jeg da hadde. Det regnet jo med år, men at det ville gå måneder før vi ville se slutten på dette her, sammen med venner og i ett miljø som var så uhyre interessant som Saksenhausen var. Men der var jo en slags elite av Europas, fra de forskjellige delene som Tyskland hade okkupert. Så det var jo mange interessante mennesker. Og ikke minst disse tyske fangekammeratene som jeg traf, var jo hyreinteressant. Og det å få stimuli, få inntrykk, som gjorde at livet ble lettere å bære i dette fangenskapet, som var selvfølgelig ganske tøft, det var det som var nødvendig for at jeg skulle overleve, syntes jeg. Det altså, var jeg så avhengig av og få få inntrykk og for, ikke kaste bort år av mitt liv, men uh, forsøke å virkelig benytte denne anledningen til å lære ting, snakke med folk.
0: Berndt lærte russisk av en medfange, som fikk mat fra Berns røde korspakke som takk. Han spilte sjakk og lærte om marxisme fra en annen kamerat, og flere fanger hade en studiecirkel hvor de diskuterte sosial økonomi. Slik ble leirlivet levelig. I januar 1945 kom et brev til Sachsenhausen. Det var sendt av Bernts mor, Sigrid Helgesen Lund, som var i Stockholm.
1: Og det brevet var ikke nok litt for senket. Hans hånd fikk det først i slutten av januar. Men der sto det at jeg har nå fått en interessant oppgave. Jeg skal forberede en barnehage her i Sverige for barn som, og så nevnte hun klengenavn på mig og på min fetter og på en tredje med Våla Bonneri, så sånn at det var klart at mor holdt på å forberede et mottag av Tysklands fanger i Sverige. Og dette... Jeg lå da sammen med min fetter og Eskild Jensen oppe i fjerde etasje i, i brakka og køyesenger, og vi lå, det var ikke senge, men det var en lang brisk bortover, hvor vi lå tett, 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 og vi tre fikk se dette brevet til hans, og leste det, og kommenterte det, og i løpet en halv time, så visste hele leiren at de norske fangene skulle evakueres til Sverige. <laughs> sånn ryktes det. Var, det var som bokstavet Elie Tørt Gressa. Og så fikk jeg beskjed om å komme til en av de norske tillitsmennene, som het Halvar Lange, og Halvar sa at, hva er det du har satt ut? Enten er dette et rykte, og da er det, Aldeles alldeles forferdelig, men sett at det skulle være sant, sånn. Og kan jo tenke deg at dette kan gjøre skade hvis dette kommer ut her, før dette kanskje er, er på en eller måte kommet fram til en avtale. Dette er jo bare forberedelse kanskje til noe som skal skje. Og det ville jo være grusomt hvis dette kom tyskerne forrøret på en slik måte at det forpørret den eventuelle aktion i den retningen. Men la oss nå... Det er jo for sent, for... Hele leieren var jo da fullt forberedt på at noe sånt kunne komme til å skje. Og mor var da ganske riktig, engasjert av en av de som arbeidet ved den norske legasjonen. Han var ikke norsk minister i Stockholm på det tidspunktet. Han hadde vært norsk minister i Polen. Han het Nils Christian Dittef. Og han var en, hadde spurt henne om hun kunne tenke seg å lede det er som som måtte drives for fangene ved mottaket i Ramløsa utenfor Helsingborg. Så der vi, så satt vi ord på den enden og ventet. <tøk> så eh, begynte vi da å forstå at noe er gjerrig for de skandinaviske vangene. For du har jo ca. 2100 norske fanger og ca. 4500 danske fanger. Fordi de ble etter hvert ført inn til hovedleieren i Sachsenhausen og det skjedde som en bevisst oppsamling for videre transport til et annet sted.
0: Dette var starten på operasjon «De hvite bussene». Diplomaten Nils Christian Dittlef tok kontakt med Folke Bernadotte- som var vicepresident i Svensk Røde Kors. Han innledde forhandlinger med SS-sjefen Heinrich Himmler, og de klarte å bli enige om at alle de skandinaviske fangene skulle samles i leiren Nøyengamme, ikke langt fra grensen til Danmark. Ved hjelp av kartleggingen Vanda Heger hadde gjort, visste Røde Kors hvor fangene befant seg. 36 hvitmalte busser ble klargjort for å hente ut fangene.
1: Og i midten av mars, da hadde jeg vært der akkurat et år, så ble den første gruppa kalt opp og transporten skulle da gå neste dag. Og de skulle sendes så vidt vi kunne forstå til et sted i Tyskland og beviser at var en annen leir, ikke gammel, men det var i alle fall Svensk Kors, som skulle frakte oss, og det skulle skje under ledelse av Svensk Røde Kors Riktig nok med SS-vakter underveis, ok, men det var likevel plutselig åpnet for Svensk Røde Kors til å føre oppsyn med hvordan det gikk med oss.
0: Ja, hva skjedde når dere fikk beskjed om at dere skulle reise?
1: Ja, dette hadde jo da vært, du kan hvis dette hadde kommet som lyn fra klar himmel, så hadde jo sjokket vært stort og gledende voldsom, men i og med at vi hadde fått dette forvarslet i januar, så hadde vi hatt en halvannen månedstid for å forberede oss mentalt på at noe sånt kom til å skje. Så vi var jo ikke overrasket lenger. Vi gikk nærmest og ventet på den dag dette ble realitet, og vil det komme tids nok? For vi visste jo og skjønte jo at nå var det på hell med den tyske motstandskaften.
0: De skandinaviske fangene kunne altså fritt gå ut av porten og inn i de hvite bussene som skulle kjøre dem mot fred og frihet. Tilbake sto fangekammerater fra andre nasjoner.
1: Og der er jeg vel inne på noe av det som jeg, jeg synes var det verste. Dette og jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men hvordan er det å bli utsatt for særbehandling det er fryktelig når det er, er en særbehandling som er mye verre enn andre, men det motsatte er også fryktelig. Hvis du plutselig blir privilegiert og ser at de andre går til grønne, hvorfor blir du tatt ut i denne privilegierte gruppen? Hva er det som gjør deg berettiget til å få en slik behandling? Og det, det er noe av det som selvfølgelig just då. Och så är det så här som vi var bit väldigt nära stå igen där och vi ble sent i någon gammel, men ikke bara det, men i någon gammel skulle det riddas plats Og vara med de som var der allredan. Jeg blev bjudet til å med på å rydde en brakke for fanger som var der, og som var så utsultet at de nesten ikke kunne gå. Noen av dem døde i hendene våre. Noen lå allerede døde i brakka i sengene sine, da vi kom inn der og skulle rydde. De ble sendt ut til en jernbanevogn, eller jernbanevogner som sto utenfor leiren der, og sendt av gårdet. Jeg forstod at dette det var franskmenn. De snakket i alle fall fransk. Og jeg ante ikke hvilken de ville lide. Men det har jeg fått ett etterpå. Det gjør det ikke noe bedre. De ble sendt til Lübeck ombord i en lekte og ut på havna der. Og så vet jeg vet, var det var allierte som bombet dem. De omkom alle sammen. Så dette var altså en ting som jeg har pågjort med, og dette vi alle bærer med oss. Denne denne veldig brutale konfrontasjonen med det å være den privilegierte på bekostning av andre. For det var det det var. Og vi men mener i ettertid så kan du ha all mulig gode forklaringer på og forsvare deg med at dette måtte du jo gjøre og så videre, men det hjelper ikke på den følelsen av at här har du nytt godt av et inngrep fra Høyre som så å si, Kors og Grev Folke Bernadotte og sammen. Og vi ska være dem evig takknemlige, men likevel av at dette skjedde, også på bekostning av andre for at vi skulle overleve. Det er, det er noe av det som sitter.
0: Berndt mener fangeoppholdet bidro sterkt til at han ble et sosialt tenkende og agerende menneske. Da jeg intervjuet ham nesten 60 år etter krigens slutt, hadde han gjort seg mange refleksjoner runt hva fangetiden gjorde med ham.
1: Selvfølgelig var det grusomt, men selvfølgelig kan man komme igjennom det, så har det også gitt deg verdier som jeg føler den dag idag. dag. Hvilke
0: er det viktigste verdiene?
1: For meg er det først og fremst dette å, å, å se ikke på något mått eh la därför förföra av fult av folke förförare det det alltså det å ha en kritisk sans och för alla som forsøker imprint dig gale gale ting som ligger utenfor det som hører til din etiske, din moralske ideverden, det, det, det som jeg var veldig viktig, at du traff mennesker av så høy standard. Og selvfølgelig var det alle mulige avskygninger av mennesker under disse forholdene. Du traff de grusomste, de verste og de flotteste. Og jeg var så heldig å treffe noen av de flotteste, og lærte av dem var at man kan bære videre med seg disse ideene gjennom et så brutalt fangenskap i så mange år. Det ble jo, jo forbilde for meg på en måte som det har vært alltid siden. Selv om jeg har jeg beholdt min entusiasme for kommunisme, så har jeg beholdt min store respekt for disse menneskene.
0: Hvilke erfaringer som du gjorde den forlige tiden, kan du bringe videre til neste generasjon?
1: Jeg forsøker i alle fall å få disse unge og se si at uansett hvor uheldig man er når man kommer opp i slike situationer som vi kom. i, så kan du gjøre noe ut av det også. Utnyttsjansen, gjør noe ut av enhver situasjon du befinner deg. aldrig aldri opp. Fordi alle situasjoner har en mulighet til, til å vende det til det gode, og få noe ut av det. Og det, det synes jeg er det jeg opplevde, og som jeg synes at mine venner opplevde også. De fikk noe ut av det, de som var så heldige å komme gjennom dette. Så det, det er en formaning, kan du si. Så har du alle de politiske sidene der. Jeg mener dette at du forsøker å... å Bruke disse erfaringene vi gjorde til å bekjempe nazismen i en hver form. Også den enkle hverdagsrasismen som vi møter stadig i vårt eget samfunn, og som bare kan møtes på en eneste måte, og det er å åpne seg. Å søke kontakt. Gå til det ukjente. Fravriste svar, som Nordahl Grieg sier til ungdommen, det er det Treffe disse menneskene som er annerledes enn oss. Forstå at vi er mennesker, få kontakt med dem, kanskje bli venn med dem. Dette høres helt i natten for mange som har dem rundt sig, men det er likevel en berikelse for vårt samfunn at vi nå har muligheten til å treffe folk fra andre kulturer og på den måten virkelig forstå de verdier som ligger i det møte med andre kulturer. Det synes jeg er noe som, som nynazistene uh, hever seg suerent over i sin selvgodhet og sin ensidighet at de ikke forstår verdien av folk som er annerledes Ja, jeg har hatt stor det
0: Du har hørt Bernd-Tendrik Lund i Stemmer fra Sachsenhausen. En podcast fra Hvite stöttet av fritt ord. Detta intervju blev tatte upp i 1998 som ett ledd i vite bussers arbete för att bevare tidsvittnens historier för eftertiden. Ljuddesign är ve Frode Yttrarne. Jag heter Karin Nes fra Fjord. Tack för att du hör på och håller historien levande.